0: A minha convidada de hoje é um ícone do empreendedorismo. Ela já fez tanto por mulheres que vale você ouvir esse episódio inteiro só pela honra dela estar aqui. A minha convidada de hoje não se via satisfeita no mundo corporativo, um ambiente que ela ficou durante 18 anos. Ela tentou abrir um site de avaliações, um coworking, mas nada dava certo. Então ela montou um blog para compartilhar sua experiência com outras empreendedoras e assim nasceu o Rede Mulher Empreendedora. O seu negócio que hoje já ajudou, de graça, mais de 9 milhões de mulheres. Sim, caroneiro, você ouviu certo. Mais de 9 milhões de graça. A Ana Fontes nasceu em Alagoas. Cresceu em Diadema e começou a trabalhar aos 14 anos com carteira assinada CLT. Tinha o sonho de ser apresentadora do Jornal Nacional, por isso fez propaganda e jornalismo. Passou em propaganda e foi seguir carreira. Um belo dia, sem nenhum plano em mente, pediu demissão e embarcou no mundo do empreendedorismo. Foi aprovado em um curso que concorria com outras mil mulheres. Essa experiência fez com que a Ana criasse um blog para compartilhar seus aprendizados. E assim surgiu o seu negócio, que hoje tem o apoio do Google, da Mafre, da Visa, do Itaú, entre tantas outras grandes marcas. Vamos saber mais a respeito? Apertem os cintos que é a estrada da Ana já começou. Ana, seja bem-vinda ao Te na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Ai, que delícia. Tô super feliz de estar tá aqui com você, Thaís. Oi, gente. Gente, que... imagina, a Ana já, eu falei na abertura, ela já ajudou mais de 9 milhões de mulheres. Então, se tem alguém que tá fazendo a diferença nessa história, é a Ana. E ela não podia faltar no Ticarona na carreira. Ana obrigada, assim, o seu trabalho é uma inspiração, eu que tento passar conteúdo gratuito de empreendedorismo sempre, eu também tenho essa pegada de não cobrar do cliente final, eu, eu penso muito uhum. que nem você, então assim, o máximo de conteúdo de empreendedorismo gratuito que eu posso oferecer, então assim, é uma honra mesmo ter você aqui, muito obrigada. Eu tô bem feliz também, Thaís. <risos> A sua história começa em Alagoas, mas logo depois você se muda para Diadema aos quatro anos. E aí você vai morar num quarto sala com onze pessoas, sete deles seus irmãos. Segundo é, as suas próprias palavras, você vivia numa situação de extrema pobreza. Uhum. O que que essa vivência despertou em você que te transformou na mega empreendedora que você é hoje, você consegue ver alguma conexão? Ah, eu consigo ver conexão sim,
1: não romantizando história de desigualdade, né, porque a gente nunca pode querer que esse tipo de história seja reproduzido, né, ninguém quer que as pessoas vivam numa situação difícil, mas a conexão que eu faço é a minha vontade, e a vontade de ter condições mínimas para a família, de ter dignidade, então assim, eu associava muito o trabalho e fazer as coisas, e fazer sempre melhor, com melhorar a condição de vida, não a minha só, mas da minha família junto, então acho que isso foi sempre um grande impulsionador em tudo na minha vida profissional, seja no, na grande corporação, ou no empreendedorismo, eu sempre quis fazer as coisas melhor, sempre quis buscar um caminho de vamos por aqui, para poder conseguir o desenvolvimento, para conseguir um salto maior, e por conta desse salto, conseguir dar uma condição melhor para a família, principalmente porque é uma família muito grande, né, família bem típica nordestina, muitos filhos,
0: e uma situação bem grande de desigualdade. Eu vi uma coisa que me chamou muita atenção numa entrevista sua, você falando que tanta dificuldade te deu coragem pra arriscar. E, uhum. e eu conheço muita gente que sente o oposto, que vai para a questão de estabilidade máxima. E uhum. você, a sua história é uma história de riscos completos, a gente vai ver aqui hoje. <risos> você, assim, você dá vários saltos de fé, como você mesmo chama. Uhum. É, você acha que hoje o Rede Mulher Empreendedora só existe graças a essa sua coragem?
1: Não tenho dúvida, assim, tudo que a rede foi conquistando e foi conquistando aos poucos foi por conta de decisões arriscadas, assim, e eu falo muito que a coragem não é, não significa que eu não tenho medo de tomar essas decisões arriscadas, eu tenho medo, muitas vezes aquele medo assim de que sobe, dá uma coisa, até um sentimento frio no estômago, né? Que a gente fala, mas esse medo nunca foi um paralisador e eu, eu atribuo muito isso ao fato de não ter nada na infância e o medo de perder as coisas não existia, porque eu nasci <risos> sem ter condição. Então, eu, eu sempre associei assim, no máximo que vai acontecer, você vai voltar para a situação que você estava, que, claro, não era uma situação confortável, mas você sabia lidar com aquilo. Então, é, é, esse cenário sempre me fez ter mais coragem, ter mais vontade de fazer as coisas e não ter medo de errar, e não ter medo de me jogar. É, e não ter medo do risco. E eu tomei muito risco, Thaís, nessa jornada da Rede Mulher Empreendedora. Muito risco. Alguns deles, assim... Que eu dormia pensando, meu Deus, como vai ser amanhã para eu pagar essas contas todas. Uhum. Mas eu tomava o um risco, claro, não um risco é, sem pensar, sem fazer, sem me prevenir, sem me preparar. Não é isso, não é aquele risco bobo de falar, ah, eu acho que tudo vai dar certo e não faz nada para dar certo. Sim. Sempre foi um risco, mas fazendo as coisas para elas caminharem
0: para um caminho bom. Você montou dois negócios que não deram certo, né? Que foi um site de avaliações de, de trabalho e um consultório. Working. Aí, pessoal, para todo mundo entender o quanto a Ana é vida louca, vamos falar assim, brincando, <risos> ela chegou aos 40, pediu demissão, daí ela se viu sem emprego, com filhos, com conta para pagar, com escola, negociando a escola e trocando serviços para os filhos não terem uhum. que, é, não terem mensalidade na escola. Como surgiu Assim, qual, qual, qual foi o start, então, para a Rede Mulher Empreendedora? Porque quando você pediu demissão, você foi para o co-working, foi isso? Quando eu pedi demissão, na
1: verdade, eu fui para nada. <risos> eu fui para o vazio, porque eu pedi demissão sem ter definido o que eu queria fazer. Sem ter definido se eu ia empreender, se eu ia abrir um co o que, que eu ia fazer. E seis meses depois foi que eu tomei a decisão, junto com outros dois sócios, de abrir o Elogia Aqui que era o site de recomendações positivas, e ao mesmo tempo, assim, meses depois, o espaço de co-working, foram os dois primeiros negócios, o elogio aqui e o espaço de coworking que foram decisões, assim, muito duras, né, e muito difíceis, bem salto de fé mesmo, eu lembro muito, na época, as pessoas falavam, Ana, você está bem do juízo? Você está realmente... Você tem certeza do que você está fazendo? Você está saindo de um salário de executiva, numa grande corporação, você tem duas filhas para criar, com toda essa situação, um monte de boleto para pagar, e você vai empreender em coisa que você não sabe, não tem ideia do que vai ser. Uhum. E eu falava, olha, eu... Eu tenho medo do que vai ser, mas eu quero seguir esse caminho. Na verdade, o coworking, o um elogio aqui, foram a melhor escola para a rede mulher empreendedora. Porque todos os erros que eu cometi no Elogia Aqui e no espaço de coworking, eles obviamente me prepararam melhor para eu poder lidar com a rede Mulher Empreendedora. E não é que isso foi simples, não é que eu não cometi erros na rede,
0: cometi também, uhum. mas cometi erros diferentes, sabe, Thaís? Sim. <risos> Daí você entrou num curso da GV, correto? Correto. E te incomodou muito... Isso, isso foi tão assim, mexeu tanto comigo, porque mostra muito como você pensa. Ao invés de você ficar feliz por ter entrado, você ficou triste por quem não entrou. Você não achou justo. Uhum. E isso mostra muito a sua mentalidade como, como ser humano, como empreendedora, no modelo de negócios. Você falou, poxa... Mas aquelas mulheres precisam da informação que eu vou ter. Aí você criou Sim. um blog. Já chamava Rede Mulher Empreendedora? Já chamada, re, chamava Rede Mulher Empreendedora. Eu criei
1: o nome da rede, parece coisa de filme, né? De documentário de empreendedor. Eu escrevi Rede Mulher Empreendedora num papel na sala de aula. Eu falei: Ah, eu vou chamar esse blog de Rede Mulher Empreendedora. Ninguém falava de rede na época. Uhum. Ninguém falava de mulher, ninguém falava de rede. E eu escrevi de mulher empreendedora, só que eu não sabia nem fazer o blog. E aí, uma colega de classe, da classe do curso que eu estava fazendo, ela falou, não, eu te ajudo, eu te ensino a fazer. E ela me ensinou a fazer. E o, a ideia do blog foi exatamente isso que você falou. Quando eu fui selecionada para o programa, o programa tinha várias etapas. Era um programa gratuito, de três meses, que ensinava você a fazer a gestão do negócio. Era sexta e sábado, o dia inteiro. Então, a carga horária era enorme. Na GV, Ou seja, você precisava de uma certa flexibilidade no um trabalho também, né? Sim, precisava de flexibilidade. E um, um dado importante é que, assim, eu jamais teria entrado na GV não fosse esse programa, porque estudar numa Fundação Getúlio Vargas era uma coisa de imaginário para pessoas como uhum. eu. E o primeiro dia de aula foi um primeiro dia de aula de muita emoção. Os coordenadores do curso vieram dar boas-vindas, falar para a gente o que, que significava o curso, que nós tínhamos sido as privilegiadas, as 35 privilegiadas da turma 2, e que eles tinham feito a seleção entre mil, mil e cem mulheres. E, e o meu sentimento foi exatamente esse. Puxa, mas eu conheci tantas mulheres nos bastidores aqui para passar no processo seletivo que também precisam do que a gente está aprendendo aqui, da mesma coisa. E eu lembro que eu fui perguntar para os coordenadores, que são meus amigos até hoje, né, estão na GV até hoje, são meus amigos até hoje, eu perguntei para eles, vocês não, não vão ter nada para essas mulheres que não passaram? Eles falaram, não, Ana, a gente tem uma turma a cada seis meses, essa turma tem inscrição e a gente seleciona. E aí eu pedi para eles, eu falei, olha, eu vou escrever sobre o que a gente aprende aqui na sala de aula, eu vou escrever na minha linguagem, queria saber se vocês podiam mandar para essas mil que se inscreveram, porque eu não tinha o contato, eles que tinham, para que elas tivessem acesso, e eles toparam mandar, eles mandaram o meu conteúdo para essas legal. mulheres, foi muito legal, e daí foi o embrião da Rede Mulher Empreendedora, que foi esse blog que eu escrevi o que eu aprendia na sala. Mas a surpresa toda, o plot twist inteiro, Temo, é. <risos> foi que seis meses depois tinham 100 mil
0: mulheres me acompanhando nesse blog. Porque, então, assim, você virou uma influencer dos tempos blogueiros. Você era influencer. Dos tempos blogueiros. Total!
1: <risos> sem Instagram, sem Facebook, sem, sem rede social. Era um blog. Então, elas mandavam perguntas, é, faziam lá, seguiam, divulgavam o blog para outras pessoas. Um ano depois só que surgiu o, o Acho que foi o Facebook. Um ano depois, que aí sim eu pude divulgar as coisas que eu fazia em textos menores, formatos uhum. diferentes.
0: Então, foi uma loucura. Mas quando que você falou, isso aqui é um negócio? É um movimento difícil, né? Porque você fala, ah, eu tô fazendo por prazer. E daí, às vezes, soa erra parece errado também você querer monetizar. É um sentimento louco, né? É uma mistura de sentimentos, eu lembro que assim, Sim. eu amava
1: fazer o que eu fazia na rede, só que a rede não era um negócio, uhum. ela era um movimento, um blog, então eu respondia às mulheres à noite de final de semana, e eu tinha o co-working, o elogio aqui. Nessa mesma época, eu separei a sociedade, nós nos desentendemos, e eu vendi o elogio aqui para uma outra organização, que foi muito importante fazer esse movimento de venda, né? Porque aí eu não tinha mais que cuidar do elogio aqui, mas hum. eu tinha um espaço de coworking que me demandava muito tempo. Sim. E era muita coisa. Então eu toquei paralelo o co-working e a rede. Só que o que me dava prazer era a rede. Em um determinado momento, quando foi crescendo o número, eu lembro que eu tinha acho que 200 mil mulheres acompanhando o blog e as redes sociais, porque aí no segundo ano já tinha redes sociais, eu lembro que uma grande organização que trabalhava com empreendedores me chamou para conversar. E falou assim, o que? Mas num tom meio assim inquisitivo. O que você está fazendo aí nesse negócio de rede mulher empreendedora? E empreender é igual para homens e mulheres? Ah, eu falava não é igual. é ah, sim igual. Uhum. <risos> eu falava não é igual não. Nós temos outras dificuldades, desafios, obstáculos. E essa mesma organização falou assim, ah, tá bom. Então eu vou te apoiar o que, que você precisa? Eu falei, eu preciso de espaço para fazer os eventos, porque o meu auditório era pequeno, não cabia todas as mulheres, preciso de estrutura, de café, e essa organização passou, e é até hoje, né, o SEBRAE, não tem problema nenhum de falar, o Sebrae foi apoiador desde o início lá, mesmo com essa Legal. certa desconfiança do que era, sabe?
0: <risos> o Sebrae, é. vamos apoiar as mulheres. Aí,
1: é. é, então, agora eles estão fazendo programas para as mulheres, acho que uns, de uns dois anos para cá. Mas naquela época, não tinha essa, não. Sim. E aí, quando virou o negócio para mim, quando virou a chavinha, foi quando a primeira empresa me procurou e falou assim para mim, eu queria um orçamento da Rede Mulher Empreendedora para vocês fazerem uma consultoria que nós estamos criando um programa de apoio para as mulheres. Ah, e eu lembro, foi muito engraçado, né? Eles são nossos parceiros até hoje, é o Banco Itaú. E eu fui,
0: voltei, né? Então já começou fazer grande, né, Ana? Não chegou com Começou grande. Não, eu, eu achei que você ia falar assim. Não, daí eu comecei a prestar consultoria para amigos, daí eu comecei a prestar consultoria para o meu vizinho, para não sei o que. Não, não. Aí o Itaú me procurou, então você chegou chegando. Já era, bom, já era um influencer de 200 mil seguidores. É, é então, porque assim, eu
1: fazia isso para me sustentar, as outras coisas, pros amigos, mentoria para a escola das meninas, eu fazia isso no começo para me sustentar. E aí, quando o Itaú chamou e falou, olha, vocês têm uma expertise que a gente precisa, porque a gente está querendo criar um projeto para mulheres. Não tá. tinha ainda o Itaú Mulher Empreendedora. Eu ajudei a criar o programa desde o início. E eu lembro que eu não sabia nem orçar, isso. Eu falava assim como
0: que eu vou orçar isso? Será que eu mando então, em PDF? Será que eu mando no corpo do e-mail? Será que, o que que vai rolar? Entendi, super. Já passei por isso. E
1: aí, eu fiz um orçamento, mandei para eles, montei uma proposta, criei uma lógica minha mesmo, mandei, e eu lembro que, assim, passou um tempo, eles retornaram e falaram, tá aprovada. Mas um tempo muito rápido. Eu falei, ixi, errei no preço. Errou no preço. <risos> <risos> Se
0: aprovaram sem negociar, errou no preço. Uh. Falei, eu rei no preço, agora
1: não tem mais o que fazer. E eu lembro que foi muito engraçado que na época eles pediram para fazer o cadastro de fornecedores, foi o primeiro cadastro de grandes fornecedores. Mas você já tinha CNPJ eles...
0: para o Rede Mulher Empreendedora? Tinha, tinha tá. já
1: tinha. Já tinha CNPJ desde o início, mesmo sendo um movimento, eu usava o mesmo CNPJ que era do coworking, que uhum. é, então assim, eu já tinha desde o início, e aí foi muito engraçado que eles falaram assim, ah, você põe é, os contatos da tua área financeira, põe os contatos
0: do teu jurídico... <risos> <risos> amo você faz vários e-mails, Ana, né? vou te ensinar é assim, financeiro, arroba rme, aí você faz jurídico, isso. arroba nanana. é assim, entendeu? Eu, eu, eu faço assim eu tenho uma assistente pessoal, vou contar isso aqui no podcast pro povo rir, que sou eu mesmo <risos> Eu fiz isso, eu criei o um e-mail financeiro <risos> arroba, tem até
1: hoje esse e-mail. Maravilhoso. É. Era o financeiro arroba e o jurídico arroba, todos
0: eles, era eu que respondia.
1: Mas daí todos você responde na equipe, mesma caixa.
0: equipe, rede mulher empreendedora, para não ficar tudo ano, entendeu? Você responde assim, é. com uma assinatura é. genérica, entendi, Super. É que Essa é, é a vida da mulher caso... empreendedora, você que tá nos ouvindo, é. eu, a gente sabe que você passa por isso, caroneira. É o fake it until you make it, né? Exatamente. É fingir Fungi. que você é
1: até você ser de verdade. E foi muito interessante, assim, fez toda a diferença. É, tenho o maior orgulho, eles falam até hoje, né? A gente trabalha com eles até hoje. De eu ter ajudado a criar o Itaú Mulher Empreendedora, um modelo, como é que ia ser, que projeto que eles iam desenvolver. Foi muito legal, foi o nosso primeiro grande cliente. Uhum. E de lá para cá, se passaram 12 anos. Aí, uns quatro anos depois, eu fechei a operação de coworking
0: Tá. Nossa, demora até, assim, pra mim. Fiquei bastante até. Porque, vamos combinar, você cuidar de um coworking é basicamente você ser um síndico, né? É, síndico de resolver treta. Problema do café, da internet, é, os um clientes ponto de querendo brigar. Sim, <risos> eu imagino. Uhum. É,
1: e aí eu cansei um pouco do modelo, porque o coworking é isso, é um trabalho operacional muito grande. Assim, Eu tinha uma equipe que cuidava do coworking mesmo, tinha três pessoas que cuidavam do coworking. Era um trabalho muito assim ligado a, a final de semana, né, eventos, noite, tudo. Então era um trabalho bem duro. E, na época, o work era muito pouco conhecido no Brasil. Hoje, todo mundo sabe o que é um co-work, mas, na época, você tinha que fazer um esforço grande para as pessoas entenderem o modelo. Então, eu falei, meu, vai ser um esforço muito grande e era a rede que me dava prazer. Então, eu falei, meu, vou pensar como é que eu vou resolver a rede, né, como é que eu vou transformar a rede num negócio que seja sustentável financeiramente, sem cobrar das mulheres, porque eu nunca quis cobrar das mulheres, uhum. e fazer disso alguma coisa que fizesse sentido. Então, esse era sempre foi a minha luta, né, pensar no modelo de negócios que conseguisse ser sustentável, que fosse financiado por grandes empresas e que eu conseguisse
0: oferecer todos os nossos serviços gratuitos para as mulheres. O seu foco sempre foi o desenvolvimento das mulheres. Eu vou contar aqui uma história que eu ouvi da Ana. Ana, você me conta se é verdade ou se é fofoca, tá? tá. Eu já ouvi que marcas de moda te mandavam roupa e você se negava a vestir então assim, Sim. que o seu foco nunca foi você ser a protagonista você ser a protagonista eu nunca foi, eu até visto, hoje acontece falo, isso. gente, olha só que influencer <risos> que não é influencer né? basicamente isso que, que fala, quero ficar no backstage mas Ana, quando. é uma desinfluencer com, mas Ana, assim, quanto mais você nega mais você cresce, porque cada vez mais você tá famosa e por conta disso Rede Mulher Empreendedora também mas quando eu ouvi essa história, eu falei, gente, mas por que ela não aceita a roupa de graça? Eu ia amar ganhar roupa de graça. Eu lembro que tinha uma marca que insistia muito, falava assim, eu te
1: mando as roupas, eu faço os ajustes. E assim, para mim, até hoje é assim, não estou falando que hoje eu recuso, né? Hoje tem alguma outra coisa que eu acabo aceitando, mas muito pouco. Mas assim, eu nunca quis que a Ana fosse protagonista. É, eu sempre criei uma, um perfil da Ana, a rede social, da uhum. rede Mulher Empreendedora e do Instituto, mas eu nunca quis o um protagonismo para uma pessoa. Eu estava construindo uma rede. Então, eu sempre falei assim, rede não é uma pessoa, rede são muitas pessoas. Né, claro que eu que empurro desde o início, mas não, não pode ser só eu. Então, quando as marcas me falavam assim: ah, eu quero te promover, eu quero que você use tal produto da marca, eu falo: gente, eu não sou influenciadora, não é o meu trabalho ser blogueira.
0: Né? As pessoas não é isso pedem que eu quero, publi.
1: Publi pede eu só faço publi que tem a ver com empreendedorismo. Tá. Então, por exemplo, publi de shampoo eu não faço, de publi de batom eu não faço, mas eu faço publi de ferramentas para as empreendedoras. E se a ferramenta é uma ferramenta que eu uso ou que eu usaria, senão uhum. eu também não faço. Tá. E já aconteceu, da marca ficar bem brava de falar assim poxa mas é, isso é uma coisa para empreendedora eu falei mas eu não usaria se eu não usaria né como empreendedora eu não vou oferecer isso para as nossas empreendedoras tem que ser verdadeiro né mesmo sendo um público tem que ser verdadeiro só que
0: é, tem que ser muito vinculado ao propósito porque Sim. eu vi porque eu vi uma reportagem sua falando que o Rede Mulher Empreendedora demorou cinco anos para fechar a conta, para se pagar, né? Exato. E Mesmo você tendo outras possibilidades de renda, você focou no plano que você tinha traçado, né? Sim, porque na verdade, assim, eu acho que quando você tem claro país, onde o
1: propósito, né, eu sempre tive muito claro, meu papel é ajudar as mulheres empreendedoras que, como eu, estão construindo uma jornada pela liberdade financeira. Se eu sair desse trilho, né, as coisas não vão andar do jeito que eu acho que elas são boas para nós, né, então eu ficava o tempo inteiro, eu sempre refletir sobre todas as propostas, até hoje, se você perguntar para qualquer pessoa aqui da rede, até hoje, ah, isso vai ser bom para as empreendedoras? Vai ser bom para as mulheres? Tem algum benefício para elas? Até hoje, uma coisa que a gente não faz com marca nenhuma. Vêm muitas marcas procurar a rede e falar assim, ah, eu quero vender tal produto para as empreendedoras. A gente não faz? A gente fala, a gente não é canal de vendas. Aqui nós não somos canal de vendas. A gente pergunta para a marca assim, o que você tem a oferecer para as empreendedoras? Você tem a oferecer alguma... É, uma, algum produto de educação, você tem a oferecer alguma coisa que vai melhorar o negócio delas, você tem a oferecer alguma coisa que vai desenvolver o negócio, a gente sempre faz essas perguntas, porque senão não faz sentido, perde muito a, a, o nosso propósito, e, e foi duro, não estou falando para você que foi fácil não, muitas eu vezes imagino. eu não tinha dinheiro para pagar as contas e eu recebia essas propostas ah, vende aí tal negócio, coloca na rede para as mulheres, já tinha, sei lá, 500 mil mulheres, coloca na rede e cada, sei lá, cada produto desse vendido, eu vou te dar uma comissão para a rede de X%. A gente não faz isso, até hoje. E doía no coração, eu falava para a marca, olha, não fazemos isso, e a marca batia o pé, falava, não tem outra, outra coisa para oferecer, e a gente falava que está tudo bem, eu ia buscar outros caminhos. É duro, mas a gente vê hoje o quanto foi importante isso, porque hoje as marcas entendem o que a gente faz, que a gente não está aqui para vender para elas. né É claro que como consequência delas estarem próximas da gente, elas vão entender as empreendedoras, entender o que elas buscam, o que elas valorizam. A gente gera muito conteúdo e informação e é isso que a gente aposta. aí as Vocês marcas fazem bastante pesquisa? Pesquisa? Procura bastante Todo ano a gente vai soltar a nossa próxima, daqui uns 15 dias vai sair a nossa sétima edição da nossa pesquisa anual, que a gente faz um investimento bem alto em pesquisa para analisar o que elas estão buscando, o que elas valorizam, o que elas querem fazer. Então é bem importante, sabe?
0: Porque é deve ser, deve ser muito estranho você pensar, eu tenho 500 mil pessoas que acreditam no meu negócio, reconhecem o valor da minha marca... E o seu negócio é, não, é, não dá dinheiro. Cê, é, é. Você demorar como monetizar, você fala, gente, eu tenho esse mar de pessoas acreditando em mim, me seguindo. Porque assim, eu imagino que muita gente tenha te falado, cobre das empreendedoras. Todas as pessoas que me procuravam ou que eu conversava com as pessoas
1: sobre modelo de negócios, uhum. todo mundo era unânime em falar, cobra das empreendedoras. Ana, cobra R$10,00, você vai ser. Vai, que 10% delas paguem R$10,00, você vai estar tá com, com a sua receita recorrente muito em ordem. Falei, não, não é isso que eu quero. Eu quero arrumar formas de monetizar, né, que façam sentido. Hoje, uhum. a gente tem, acho que um ou dois programas que são monetizados com as empreendedoras, que é o RME Conecta que é um programa que a gente conecta empreendedoras com grandes empresas e elas pagam uma anuidade para a gente. Legal. É, acho que o Conecta e o programa Business to Business, que é um curso que a gente dá, que custa acho que 80 reais. Nossa, então, muito nossa, barato. A maioria da nossa receita, ela vem das grandes empresas
0: e a gente entrega o serviço para as empreendedoras. Mas você tem, por exemplo, um programa de doações? Se a empreendedora foi muito beneficiada... Pelo Rede Mulher Empreendedora, e ela quer ajudar outras mulheres, ela pode doar? Ela pode doar, nós temos um link na Doare, uhum. dentro do nosso site
1: tem lá como doar, tá. no site da rede, no site do Instituto, e ela pode doar. E a gente faz campanhas de tempos em tempos, no dia de doar, campanhas do Juntas contra a Fome, onde a gente mobiliza as mulheres para que elas consigam doar dinheiro, mesmo pequenas quantias, para ajudar outras mulheres. E a gente trabalha também no esquema de doação junto com a Editora Mol, né? uhum. que a gente tem livros lá na Editora Mol, que são produzidos, financiados por grandes empresas e que a renda desses livros reverte em doação para o nosso Instituto. Ai, que legal! Isso também é uma outra fonte de renda que a gente tem. Então, é um outro modelo
0: de negócios. Porque dá prazer para a gente doar, além de, ser, é, de você sentir que você está fazendo bem. Quando é alguém que te ajuda... Vou dar um exemplo bem bobo. Por exemplo, eu amo doar para o Wikipedia. Eu dou todo ano. Eu sou Olha uma que pessoa que eu... que eu falo... Eu me sinto tão grata pelo tanto de conteúdo que eles me oferecem... Que toda vez que aparece na página do Wikipedia pedindo doação... Todo ano eu dou. Porque eu falo... Isso aqui deve custar muito para funcionar. Você vê valor naquilo, né? Você vê valor. Exatamente. E é gratuito. E as pessoas... Uhum. E, gente, e Gmail é gratuito. Wikipedia é gratuito. Dá para ser gratuito. Então, o modelo que a Ana queria não era utópico, né? Não era uma uhum. assim impossível de acontecer. Mas as pessoas, elas estão acostumadas a, a elitizar o conhecimento, né?
1: É, e eu não queria que a rede, que o
0: dinheiro, fosse uma barreira de
1: entrada para a rede. Porque nós temos Sim. na rede, no instituto, pessoas assim, mulheres que têm negócios não formalizados, que fazem bolo no pote dentro de casa, eu falei, cara, eu não quero que fazer parte da rede a pessoa precise ter dinheiro, porque assim, Sim. não é isso, né, eu quero que a rede seja uma rede inclusiva de verdade, e que o aspecto financeiro não seja uma, uma barreira de entrada. Eu respeito quem faz isso, mas assim, para nós não nunca fez sentido, né? Então, até hoje, quando uma pessoa pergunta, como é que faz parte da rede? A gente fala, entra no site, se cadastra lá, e você já faz parte da rede. Você vai começar a receber as nossas informações, os nossos conteúdos, segue a gente, obviamente, nas redes sociais também, e você vai ter conexão com tudo que a gente faz, e todos os nossos serviços, salvo algumas pequenas exceções, são gratuitos. Para você ter uma ideia, a gente faz os nossos eventos, e isso foi um modelo que a gente inventou, e depois o mercado inteiro começou a usar, que é assim, nos eventos a gente coloca uma possibilidade da pessoa doar. Então, uhum. no fórum que a gente vai fazer esse ano, que é no final de setembro, a gente tem lá, ó, não posso contribuir, ou seja, é grátis, é, posso contribuir com 70 reais? Posso contribuir com 100 reais? Posso contribuir? Acho que é com 200 reais. E a pessoa escolhe. Se ela falar que não pode contribuir, eu não vou questionar. Ela tá falando que ela não pode contribuir, Sim. tá tudo bem. Uhum. Mas se ela puder contribuir, isso tem um efeito muito interessante, porque as pessoas falam: Poxa, eu tenho dinheiro, por que eu não posso contribuir com 70 reais? E as pessoas contribuem. A gente faz isso, acho que há uns sete anos, esse modelo. E muita gente
0: passou a adotar um modelo parecido com o nosso também. Porque gera um vínculo um pouco maior quando você mostra a pessoa, eu confio em você. Isso. isso. Isso é um voto de confiança. Você tá falando é. a pessoa, eu acredito no que você me disser, você é bem-vindo aqui. É muito forte, é muito forte isso. Parabéns, Ana. É muito forte, muito legal é muito forte. É, eu já vi, assim, muitas entrevistas suas e, como eu te falei no começo, eu queria fazer uma coisa diferente para a mulher empreendedora. Que eu te falei que 88% do nosso público é feminino. Uhum. E eu queria começar falando é, da noção de empreendedorismo por vocação e empreendedorismo por necessidade. As nossas tá. caroneiras, de acordo com as minhas pesquisas, elas querem empreender mais por vocação. legal E elas, é, elas querem realizar um sonho. Qual é a primeira dica que você daria?
1: Olha, é muito legal que elas queiram empreender por vocação, que a gente chama de oportunidade, né? Que elas buscam uma oportunidade no mercado para iniciar o negócio. Assim, tem algumas dicas. Acho que a primeira e mais importante é escolha muito corretamente qual tipo de negócio que você vai abrir. O que eu quero dizer corretamente? Existe um estereótipo glamourizado no mercado que você tem que empreender com o seu propósito. É claro que todo mundo quer empreender com o seu propósito, mas se não tiver ninguém querendo pagar pelo que você está empreendendo com o seu propósito, a conta não vai fechar. Uhum. Então, qual é o desafio para você escolher? Procurar, sim, alguma coisa que você tenha habilidade de fazer, eu acho que é muito legal, mas especialmente procurar alguma coisa que seja um problema das pessoas, né? porque não adianta ser uma coisa que é sua habilidade e não é um problema, você não vai estar resolvendo ou solucionando problemas reais das pessoas. Eu digo que as melhores oportunidades de negócio estão onde estão os maiores problemas, mas não é que elas são simples.
0: Não, o Uber resolveu o monopólio dos táxis. O Airbnb Sim. resolveu o monopólio dos hotéis. O rap resolveu a nossa falta de tempo. Então, esses são Sim. alguns exemplos do que você está dizendo. Solucionar problemas, Exato. correto? Correto. E quanto maior a quantidade de pessoas que têm o mesmo problema, melhor
1: é uhum. a oportunidade. Os exemplos que você usou são assim, sei lá, metade da população usa Uber, rap uhum. enfim... Estou aqui extrapolando o, a informação. Mas assim, quanto mais gente tiver aquele problema, melhor. Por que, que eu digo quanto mais gente? Porque às vezes é um problema localizado, do seu bairro, de onde você está morando, e não é um problema da população em geral. Você vai resolver, mas de uma parcela muito pequenininha. Quanto maior for essa parcela, quanto mais gente tiver esse mesmo problema, mais a chance do seu negócio ser um negócio de sucesso. Mas muito importante a tua solução precisa ser uma boa solução para o problema.
0: Uhum. Porque,
1: às vezes, o problema existe, mas a sua solução não é uma boa solução,
0: né? Então, se você olhar... E como saber assim... se a nossa solução é boa? Porque o empreendedor, ele tem um... Assim, ele tem uma paixão pela própria ideia, que chega a ser uma coisa louca, vira paixão como se fosse você assim, encontrar um par que rola uma química, você fala se a minha ideia é maravilhosa, é eu não vou contar pra ninguém porque vão roubar a minha ideia rola tudo isso, como que Essas a gente bobagens, disc... né, porque é. ideia é 1% das coisas a ideia é 1%, o negócio é a execução como que é. a gente descobre, você acha que pesquisa, porque também pesquisar é caro, né? Eu acho que pesquisar é caro e tem um
1: problema, o brasileiro é fofinho para responder pesquisa é, e aí você pode ter uma visão errada, eu passei por isso lá atrás, quando eu fui abrir o coworking, é, eu lembro que eu fiz uma pesquisa enorme, a gente fez um investimento alto na época eu e os meus sócios, e a gente fez uma pesquisa enorme, e 100% das pessoas responderam na pesquisa que utilizariam o espaço de coworking, que utilizariam pelo menos três vezes por semana, e que pagariam na época, em média, acho que era de 600 a 800 reais por uma posição de trabalho. Tudo hum. mentira o que eles responderam. <risos> porque a gente abriu o um espaço de coworking e seis meses a gente ficou vazio, porque as pessoas não iam. Porque, hum. na verdade, a gente não concorria com outros escritórios, que foi uma grande bobagem. A gente concorria com o café, com a mesa, para alimentação do shopping, com a casa da pessoa, Sim. e era uma competição diferente. Só que a pesquisa não mostrou isso. Aí você deve falar, puxa, mas como se resolve? Testando o modelo. Mesmo o espaço de coworking dava para eu testar o modelo. Uhum. Fazia numa, numa versão muito menor, numa versão pequena do espaço, alugava um espaço pequeno, via se funcionava e depois expandiria. O que eu falo hoje para todos os empreendedores é testa o modelo. O que a gente chama de um nome bonito de MVP, mas Isso nada mais perguntar. é do que testar o modelo. O sabe? MVP é essencial? É essencial. E esse MVP pode ser, por exemplo, uma página uhum. no Instagram. Eu estava falando com uma empreendedora há um mês atrás que ela estava vendendo uns produtos artesanais, ela não, tem, não tinha nem CNPJ, ela criou uma página no Instagram para vender, criou o nome, criou uma identidade ela mesma, uhum. botou uma página no Instagram, e sabe qual era o problema dela? Não estava conseguindo dar conta. Nossa, é, o, esse era o MVP dela. Ela não tinha ainda CNPJ, ela fazia tudo de casa, ela fazia só ela mesmo, e o drama dela é que ela não estava dando conta. Olha que coisa bacana, ela fez o MVP, um mês depois ela estava com mais clientes do que o que ela podia atender. E aí ela tava, eu fui ajudá-la, hum. porque ela estava precisando de uma mentoria rápida, rápida, né? como é que eu formalizo, como é que eu organizo, eu preciso é, emitir nota fiscal e todas as outras coisas. Então assim, dá para você Fazer, faz um blog como MVP, a rede começou como um blog, como era o meu MVP, uhum. era o meu MVP. Dá para você fazer uma página, dá para você começar fazendo dentro de casa. Tem vários e commerce que eu conheço
0: que as mulheres fazem tudo dentro de casa, então assim tem como você fazer, sabe? Mas essa parte de formalização, por exemplo, que nem você falou. Emissão de nota, abertura de CNPJ, quando é ideal que a gente faça? Quando que começa a ser importante? Quando o um cliente começa a te pedir. Tá. O <risos> uhum.
1: cliente começa a te pedir, assim, começa a se organizar. Eu, tá. o, o melhor problema é você ter cliente e você precisa correr atrás da formalização. Aí tem gente que fala assim: puxa, Ana, mas é melhor começar organizado. É claro que é melhor começar organizado, mas a maioria das pessoas não começa. Não começa. Não, é verdade. E tá tudo bem, eu acho que você tem que, é, é bom você correr atrás para crescer, e não correr atrás para resolver dívida, resolver problemas que são muito mais difíceis. É, correr atrás para resolver problema de cliente, quando eu vou participar de banca de apresentação de startup, e a startup apresenta lá a curva de crescimento dela, quase aquela curva reta, sabe, só subindo, e o drama dela é que ela não tá conseguindo atender a demanda, isso é o melhor dos mundos Claro, dá trabalho organizar, e atrás, estruturar, mas é o melhor dos mundos. Ela tem cliente, ela achou uma solução para um problema, a solução dela é uma solução boa, ela tem cliente querendo comprar aquele produto e aquele serviço, a curva dela de crescimento, né, de alavancagem é alta, e agora ela precisa trabalhar para se organizar, ou capitalizar, ou fazer estrutura, ou divulgar mais, ou para comprar mais matéria-prima, o que quer que seja.
0: Muito muitos empreendedores que vêm aqui no podcast, vou trazer agora um tema polêmico, falam que nunca fizeram um plano de negócios, e aí eu vi algumas entrevistas suas falando que a teoria é muito diferente da prática, aí eu fiquei um pouco em dúvida da sua opinião sobre o plano de negócios, e eu queria saber, o MVP é essencial, e o plano de negócios? É essencial?
1: Não, depende do momento, Thais, assim, eu no meu primeiro negócio, no Elogia Aqui, nós fizemos um plano de negócio, estudamos seis meses, fizemos 45 páginas de plano de negócio, uhum. análise de SWOT, tudo que você pode imaginar, só que não combinamos com o mercado, <risos> Quando Sim. a gente lançou, baseado no plano de negócio, as coisas não aconteceram como estava no plano, nem como a planilha né, que a gente preparou. Porque o que a gente pensa, o que a gente imagina, mesmo baseado em estudos, não necessariamente é o que vai acontecer. Uhum. Então eu falo que vale muito mais a pena, nesse momento inicial, ao invés de você fazer um plano de negócio, você fazer pequenos testes, você ah. testar o modelo. Você imaginar, eu vou fazer, sei lá, criar um aplicativo X. Faz um mockup do aplicativo. Hoje tem um monte de lojinha que você cria aplicativo lá da noite para o dia. Isso é ah, eu vou, quero fazer bolo bacana para vender. Não precisa alugar um espaço e fazer uma casa de bolo. É, faz bolo na sua casa, na sua cozinha, do jeito que você tem. Se você tem uma aceitação, pô, que legal, as pessoas gostaram das minhas receitas, gostaram dos bolos. Vamos aumentar isso. E você vai crescendo à medida que o negócio vai crescendo. Aí só que chega num determinado momento, você fala assim, puxa, é, eu estou com muito cliente, eu estou precisando buscar investimento, o meu negócio precisa crescer, aí sim esse momento é bom para você fazer um plano de negócio. Uhum. Nada de muito sofisticado, nada de 45 páginas, eu sou absolutamente contra essa quantidade de, de papel, né, ou de informação, porque muita coisa tem muito mais valor você fazendo e vendo as coisas acontecendo do que necessariamente você fazendo um PowerPoint ou uma planilha. Mas... Se você vai buscar investimento, o investidor vai falar, vai pedir. Ó, qual é o seu custo de aquisição de cliente? Você precisa ter isso no plano de negócios? Qual é o mercado? Qual é o nicho? Qual é o potencial? Quem é a equipe? Por aí vai. Então, assim, ele é bacana, só que depende do momento do negócio. Essa é a minha resposta. Se é um momento de alavancagem ou de busca de investimento, é legal você fazer um plano de negócio. Se você está começando e está tentando entender se a solução se a sua solução faz sentido para aquele problema, faz MVP, vai testando, testa
0: vários modelos para ver o que faz mais sentido para o cliente. 70% das mulheres, eu fiquei chocada com esse dado seu, empreendem numa área que você chama de conforto para elas. Que são moda, beleza, alimentação, serviços de estética. Isso é ruim de alguma forma? Não é ruim. Se você
1: encontrar oportunidade de negócio dentro desses segmentos, não é ruim. Né? O importante é você estar atento à oportunidade de negócio. E Mas é mais difícil de escalar, não é? é? depende assim. Porque se tem você muito. tem uma inovação, <risos> se você tem uma inovação interessante no modelo, faz sentido você tá. escalar. Vou dar alguns exemplos. A Amanda é uma empreendedora nossa que é dona da Undersize. A Undersize faz moda para pessoas gordas, para fazer ginástica, né? Uma moda Já muito amei. bem. É maravilhosa, chama Undersize. A Amanda foi acelerada, nossa, não sei o quê. Ela está num mercado que não é um mercado tão simples, é um mercado de moda, de roupa, teoricamente nada disruptivo. Mas uhum. o que, que a Amanda fez de diferente? Ela criou uma modelagem específica para pessoas bem gordas, ela criou uma, um tecido super assim, que não fica transparente, que a pessoa pode fazer ginástica, não enrola, não abaixa. Então assim, ela foi criando diferenciais que mesmo no segmento, que é teoricamente um segmento sem muita inovação, uhum. ela inovou absurdamente. E ela é um mega sucesso, a moda dela, a marca dela, enfim, tudo que ela faz. E é um segmento de conforto, que é moda e beleza. Então, essa é uma forma de você olhar, e ela tem um potencial de escala gigantesco. Gigantesco. Gigantesco, porque ela, ela, ela mesmo não produz, ela faz a modelagem, e o que a gente chama no mundo da moda, quem produz são as facções, né? Uhum. Que são oficinas de costura que fazem para várias marcas. Então, assim, ela tem um negócio incrível que pode escalar mundialmente, porque o que ela faz é muito diferente. Se vocês olharem os perfis nas redes sociais da Undersize, vocês vão entender do que eu estou
0: falando. Eu vou colocar o link no de... descritivo do podcast.
1: É, ela criou uma coisa bem inovadora dentro de um segmento que, teoricamente, é um segmento normal de conforto da mulher. Tem uma outra empreendedora, essa eu não vou lembrar o nome do negócio dela, mas o um modelo dela que faz sentido... Porque no bairro onde ela tem um salão de beleza, tem 15 salões de beleza. Aí você ah. fala, puxa, ela criou o 16º, mas ela fez um negócio bem diferente. Ela criou um salão de beleza fest. <risos> então, ela tem lá os espaços para as manicures, os espaços para os cabeleireiros. Ela tem o espaço e ela vende o espaço. Ela aluga o espaço. Ela não faz o serviço. Ela, inclusive, não é cabeleireira. Entendi. Ela criou o espaço, você vai lá, você não precisa marcar a hora, você tem lá 20 manicures à disposição, você tem 10 cabeleireiros à disposição, e o negócio dela é vender o espaço para o profissional. Não é ah, vender o tipo um um serviço entendeu? Pra de, de beleza. Uhum. É isso. Então, assim, ela inovou no modelo que, teoricamente, você fala, puxa, não tem como inovar em salão de beleza. Se não Sim. for produto, horário, localização... E ela conseguiu inovar. Então, eu acho que é isso, assim... 70% empreendem nessas áreas de conforto. Para mim, o desafio é encontrar algo inovador dentro dessas áreas de conforto. Não tem problema. Né? As mulheres falam assim... Ah, mas, Ana, essa aqui está abrindo a, a loja de número 200, assim, exatamente igual do que um outro e-commerce que tem, sei lá, pijama, mamãe e filhinho, por exemplo... Se ela não tiver um diferencial, ela vai morrer mesmo. Porque se ela tem 200 iguais a ela, vai ser difícil. Mas se ela criar alguma coisa que seja diferente, que atrai o consumidor, tá tudo bem. Então,
0: eu acho que esse é o ponto, sabe? Quando uma mulher gere um negócio, ela tem uma gestão colaborativa. Ou seja, ela contrata outras mulheres, ela traz pra perto amigos, parentes. Ela cria um círculo de prosperidade ao redor dela. Uhum. Qual que é... O perrengue da mulher no empreendedorismo menor, pequenos negócios? Ela tem desafios que são diferentes, né? Empreender
1: uhum. no Brasil é difícil para todo mundo. É, o Brasil ocupa a posição de número 109 no ranking que chama Doing Business, que mede o ambiente, o quão acolhedor é o ambiente para os empreendedores. Uhum. Mede burocracia, acesso a capital, uma série de outros fatores. O Brasil ocupa uma posição bem ruim. Então, empreender é difícil para todo mundo aqui. O que, que é mais difícil para a mulher? É, a jornada tripla, quíntupla, quádrupla, ela in, acaba impactando mais ainda as empreendedoras. E as pessoas pensam assim: ah, mas essa questão da jornada é ruim para as mulheres que trabalham em empresa. Para as empreendedoras é ruim, essa imagem que as pessoas montam, que a empreendedora fica dentro de casa, dando de mamar para o filho, fazendo as coisas e fazendo o negócio dar certo, é uma imagem fictícia, estereotipada. Hum. Porque empreender é muito duro, especialmente no começo do negócio. Né? Você ganha em flexibilidade, se você aumenta o volume de trabalho que você tem. Então, acho que esse é o primeiro desafio, essa questão do equilíbrio entre o trabalho doméstico, cuidado com os filhos e com as famílias. Então, tem esse primeiro fator. O segundo fator é acesso a recurso financeiro. Nós, ah. mulheres, temos menos acesso do que os homens. Uhum. Né? As mulheres têm menos aprovação de crédito, elas têm medo de pedir o crédito. A linguagem do mercado financeiro é uma linguagem muito masculina, não é uma linguagem inclusiva para as mulheres. Então, esse também é um segundo fator.
0: Existem fundos que fator... só investem em mulheres?
1: Sim, hoje tá. nós temos, inclusive, poucos grupos ainda. Hoje de manhã eu estava até conversando sobre a formatação de outros modelos. A gente tem poucos grupos, mas tem algumas iniciativas de mulheres investindo em mulheres. Mas ainda é pouquíssimo, pouquíssimo. Tá. É, nós precisamos de muito, muito mais iniciativas que façam isso de acesso a recurso financeiro. Nós temos o Fundo Dona de Mim, que eu, a gente também, como rede, a gente co-realizou o fundo, tem o Estímulo 2020, que não é um fundo exclusivo para mulheres, mas tem uma prioridade para negócios liderados por mulheres, e tem as nossas próprias iniciativas da rede, todos os nossos programas, a gente tem, no final dos programas, um repasse de recurso financeiro uhum. através de microdoações ou capital semente. Ah. Só em 2020 2021, que foram os anos da pandemia, nós repassamos quase 40 milhões de reais em dinheiro para as mulheres. A título de dinheiro a fundo perdido. Não uhum. é dinheiro em troca de equity, nada disso. Dinheiro a fundo perdido. Então, a gente faz um trabalho muito grande aqui para poder fazer chegar o dinheiro na mão das mulheres. Então, esse é o segundo fator. O terceiro fator é o que eu chamo de conexão com ambientes de inovação. O que, que significa isso? As mulheres estão menos em programas de aceleração, uhum. né? são mais homens que são selecionados, são mais homens que são investidos por investidores anjo, são mais homens que recebem investimento de fundos, né? de grandes fundos, de venture capital. Então, assim, a gente tem menos conexão com os ambientes de inovação e a gente precisa melhorar muito essa participação. Na rede, a gente tem um programa de aceleração desde, acho que há quatro anos atrás, que a gente faz turmas exclusivas de aceleração para negócios liderados por mulheres. Mas é aceleração de negócio, não é curso. É aceleração nossa que dura seis meses... É um acompanhamento bem de perto e a gente acelera dez negócios a cada seis meses. Então, é bem profundo. Então, isso também é um outro fator que a gente precisa muito ajudar a melhorar e dar espaço para as mulheres. E o quarto fator é acesso ao mercado, que a gente chama. Ou seja, eu sou uma mulher eu tenho um negócio... Onde que eu vendo? Uhum. É, como é que eu faço para botar o meu produto para vender? Né? As vitrines virtuais, os marketplaces... Tem que dar prioridade, sim, a, como compra afirmativa para pequenos negócios liderados por mulheres. Isso é muito importante.
0: Muitas aceleradoras eu vejo que só aceitam empresas com sócios. Uhum. E eu queria saber o que, que você acha disso. É, fez sentido quando eu fiquei sabendo, porque eu entendi assim: se um tá mal, o outro assume. Foi o que eu pensei, tá? Eu não sei se eu estou sendo muito ingênua, mas foi a minha teoria, assim, que um sempre segura as pontas. Eu queria saber a sua opinião, porque isso me chama a atenção e acaba criando uma dependência, que a pessoa precisa ter um sócio mesmo, que às vezes ache que não, não é o modelo ideal para ela. É porque
1: sócios, quando você tem sociedade, especialmente no ambiente de startups, a chance de sobrevivência do negócio é maior. Não só pelo fato que você colocou de um sócio não estar tá bem, o outro... Complementa, mas porque quanto mais sócios complementares você tiver na composição da fundação daquela empresa, mais chance daquele negócio dar certo. A gente costuma brincar que no mundo dos empreendedores, o mundo ideal de sociedade é você ter um sócio de vendas. Um sócio de operações, alguém que faça o negócio acontecer, uhum. e um sócio de marketing, né? alguém ah. que faça a comunicação. Esse é o mundo ideal. Obviamente, quando você tem negócios baseados em tecnologia, é bom você ter um CTO ou um sócio que seja o desenvolvedor. Aí você troca o sócio de operações pelos, pelo sócio CTO. Isso não, é, isso não tem a ver com o negócio de mulher, tem a ver com a sobrevivência, a chance de sobrevivência maior e a chance de dar certo maior quando você tem sócios complementares. Porque, por exemplo, quando você tem sócios muito parecidos, é, recentemente eu estava conversando com uma startup e os três fundadores eram homens da área de marketing. Ou seja, eles estavam com um problema seríssimo porque eles, é, o negócio deles baseado em tecnologia, e eles não tinham sócio de tecnologia, uhum. e nenhum dos três entendia de tecnologia, e eles estavam apanhando porque eles contrataram um fornecedor que não estava entregando aquilo que eles pediam, mas eles não sabiam direito qual era o problema, então assim, a chance de dar errado é maior, porque eles não são complementares, eles são amigos, fizeram a faculdade juntos, mas eu ainda brinquei com eles, eu falei, cara, vocês precisam ter gente complementar no, na composição societária, Sim. Então não é a quantidade em si, é Entendi. a complementariedade que dá mais chance desse negócio dar certo. Quanto mais diversa e mais complementar for a equipe de fundadores,
0: maiores são as chances desse negócio dar certo. E eu vi que há uma característica que, eu não sei se é a mulher ou se é o empreendedor, isso eu vou te perguntar, precisa mais desenvolver é a característica de vendas. As mulheres um pouco mais. Um pouco mais? E eu fiquei pensando nisso... Que às vezes a gente... Eu não sei... Estou falando no meu caso... Às vezes eu tenho uma modéstia... Que eu falo... Ah, não vou ficar me vendendo, né? ai ah, é meio chato isso... C não sei se você entende o meu pensamento... Sim. Que fica uma não, coisa que é assim... Tudo bem você vendeu o outro... Nossa, a Ana é o máximo... A Ana é maravilhosa... A Rede Mulher Empreendedora é tudo... Mas quando eu vou falar de mim... Fica aquela coisa assim... Mal, ah, imagina eu... Sabe? Parece que é errado... <risos>
1: É, mas é isso tem uma explicação que se chama, se chama vieses inconscientes. É um nome feio uhum. para dizer sobre construção social. Nós mulheres fomos criadas para sentar de perninha fechada, falar no tom de voz mais baixo e uhum. servir as outras pessoas. Isso uhum. é uma construção social, histórica, secular. E tirar essa construção social é alguma coisa que a gente leva um tempo para fazer. Então, quando eu pergunto para uma mulher, por exemplo, se eu, se eu negocio aqui, porque a gente compra sempre de fornecedoras mulheres, claro, né, por motivos óbvios, e é muito comum eu falar, ah, quanto você pode dar de desconto? A mulher já vem falar assim para a gente: não, eu faço de graça para vocês. E eu falo, como assim? Puts. Você não pode fazer de graça. Sim. Né? Você ralou para ter esse, esse produto, esse serviço, você tem custo para isso, você não pode vender de graça. Porque nós somos ensinadas desde cedo a sermos legais com as outras pessoas e a queremos ser reconhecidas por outras pessoas. A gente quer ser fofinha, a gente quer ser legal, né? E isso muitas vezes nos atrapalha nos negócios. Então, o que a gente fala muito aqui é... Valorize o seu trabalho... Venda o seu trabalho... Vender é sua melhor e mais importante missão... Dentro da sua empresa... Uhum. Porque a sua empresa só vive se você vender... E se Sim. você fala para a gente assim... Ah, eu não gosto de vender... Eu não sou boa vendedora... Você tem que trabalhar a sua autoconfiança... A sua autoestima... Porque a sua empresa precisa de você... Para vender o negócio... Quando a gente olha que as empresas de mulheres... Que estão indo bem... Que estão caminhando bem... A fundadora ou as fundadoras são ótimas vendedoras. É, é muito verdade, comum né? você fazer essa correlação. Por isso que a gente fala, uma habilidade que a gente precisa muito trabalhar nas mulheres é a habilidade
0: de vender o seu produto, o seu serviço, a sua empresa e ela mesma. Quando você estava no corporativo, pensando por, é, por esse caminho, você... Teve que sofreu muito para se posicionar como mulher. Inclusive, você perdeu vagas explicitamente por conta disso. Uhum. E você acabou mudando sua postura, seu tom de voz, você começou a agir com mais firmeza para compensar. Você acha que esse preconceito ainda ocorre ou as mulheres hoje já são vistas mais como empreendedoras, já têm mais espaço? Eu acho que é melhor do que o
1: que eu vivia há 15 anos atrás, sem dúvida nenhuma, tá. mas ainda é longe do modelo ideal. Uhum. Eu, ainda acho, eu ainda vejo empreendedoras, ontem mesmo estava conversando com uma empreendedora que é dona de uma é, indústria de cosméticos, pequena, mas é uma indústria. E ela reclamando que quando ela vai para as negociações, eles perguntam quem é o dono da empresa, e ela é a dona. Ela e a irmã são as donas. Uhum. E ela falou que é muito comum elas chegarem às reuniões, ou de fornecedores, ou de parceiros, e eles perguntarem quem está liderando o negócio. Né? E muitas vezes elas irem a reuniões... Quando estão elas e um funcionário, a pessoa se dirige ao funcionário e não a elas, porque olham para elas como não sendo as donas do negócio. Então, assim, nós vivemos numa sociedade machista, racista, classista e todos os preconceitos para os quais nós, nós fomos criados dessa forma. E é um desafio você mudar esse modelo. Não é um desafio simples, mas é uma construção diária. Eu falo que a gente tem que, todos os dias... Né, trabalhar para melhorar essa posição. Estamos muito melhores do que há 15 anos atrás, mas ainda
0: temos uma jornada bem longa pela frente. As maiores empresas unicórnio do Brasil, ou seja, as startups que valem milhões, bilhões, são fundadas em sua grande maioria por homens brancos e eu imagino que cis héteros. Eu imagino, tá? Estou respondendo. Por que, que as mulheres... Tem tão pouco espaço, tem a Cris Junqueira, é, mas assim, é, ainda é, é motivo para capa de revista, de tão exceção que uhum. é, né, fala, nossa, e tem, e tem uma teoria de que fala assim, não, mas é ela pra negociar, é que nem homem, isso me dá uma raiva, porque, cê, eu não sei se você já viu comentários assim, ah, mas ela, nossa, ela vive pro trabalho, ou tipo, ai, ah, ela, é, sabe, uns horas da noite ela tá lá, as pessoas esperam isso, né, uhum. e... Qual que é o desafio da mulher com a inovação? Eu acho que é um desafio que está lá atrás,
1: na formação. Né? Você tem a Cris Junqueira, se você olhar a formação dela, ela é engenheira pela Poli. Uhum. Se você olhar a Mari Dias, que é da Gump, que também é um unicórnio, você vai olhar também a formação dela, você vai ver o histórico, que é em áreas mais técnicas. Uhum. Então, eu acho que nós temos um desafio que a gente chama de é, áreas de STEM, que é a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A, o apetite de meninas por áreas de STEM é muito pequeno. Né? Isso tem a ver com a construção social de lugar de mulher e lugar de homem. Uhum. Né? Sempre foi o inconsciente que é, áreas de engenharia, ciência, matemática e tecnologia foram áreas mais masculinas. E se você olhar os unicórnios, vai buscar, teve até acho que uma matéria que saiu há um tempo atrás falando sobre a formação dos fundadores dos unicórnios. Uhum. Eles, inclusive, agruparam por universidades e pelo background de informação, ou seja, pelas referências de informação. Então, assim, a gente precisa mudar lá atrás, a gente precisa mostrar para as meninas que fazer engenharia está tudo bem, que fazer tecnologia está tudo bem, que fazer matemática está tudo bem. Uhum. Porque senão a gente vai continuar tendo esse modelo. Se você olhar na, nos unicórnios... A essas que têm mulher, você vai olhar o background das mulheres, eles são em áreas mais técnicas. Então, o que nós precisamos fazer é formar mais meninas em áreas de, de tecnologia ou em áreas de hard science, que são essas áreas de STEM. Então, Entendi. é isso, assim. E se você olhar nas grandes empresas, os cargos de alta liderança, você vai ver que as mulheres estão em áreas acessórias, que é marketing, RH, comunicação, e você vê menos mulheres como se como CEOs, como CEOs, ou mulheres nas operações. Então, a gente precisa mostrar para as meninas, né, as que estão vindo, e para as mulheres de hoje, que essas áreas também nos pertencem, que não tem limitação né, para mulheres ocuparem essas áreas. Porque à medida que eu tenho mais mulheres ocupando essas áreas, como consequência, eu vou ter mais mulheres fundadoras de startups Sim. Né,
0: com... com Ambiente de tecnologia. Fala suas redes sociais, todos os lugares que a gente te encontra, onde você está, que eu vou deixar os links no descritivo do podcast. Que delícia! Olha, tem uma coisa muito boa: eu estou em todas as redes
1: sociais Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Eu estou com o mesmo arroba, que eu consegui isso. Que há muito sorte! Tempo atrás. <risos> sorte!
0: É Ana Fontes BR em todos em Perfeito. todos. Ana Foltz, BR, em todos. As minhas, vocês já sabem, caroneiros, é arroba A gente tem o um link da newsletter, do Telegram, tudo no descritivo do podcast. Vai lá pra gente conversar sobre esse episódio maravilhoso, que a Ana tá chovendo de informações aqui pra gente. Ana, a gente tem um quadro que chama Pneu Furado, que é assim, <risos> toda a estrada tem o seu pneu furado, que é um erro que aconteceu na nossa carreira, mas que no fundo, a gente dá graças a Deus que ele aconteceu, porque ele foi melhor do que um MBA. Que erro que você considera na sua jornada profissional que acabou sendo um grande aprendizado? O meu primeiro negócio, a criação do meu primeiro negócio,
1: ele foi um dos erros mais, assim, mais, mais, mais difíceis Uhum. e de maior aprendizado na minha jornada. Porque eu fiz sociedade com dois amigos, pensava que dava certo só porque era amigo, não éramos complementares, não tínhamos combinado o jogo. Foi uma das piores, um dos piores erros da
0: minha jornada. Mas foi o de maior aprendizado, por incrível que pareça. E por último, na sua mala de viagem, um livro, um filme... Um documentário, um TED Talk, que mudaram a sua vida, não precisa ser sobre carreira. Olha, nossa, tem
1: tantos... Venham, vejam os meus, tá? O meu TED Talk tá lá, eu tenho três. Amores, Podem
0: olhar. que chique! <risos> Vou deixar o link no descritivo do podcast. Vocês tratem de assistir e de mandar uma mensagem pra Ana falando, assistir, amei. Porque TED Talk é isso, não é brincadeira. É. O livro eu não posso deixar de
1: indicar o meu, Negócios, um assunto de mulheres que é sobre a história transformadora do empreendedorismo feminino. Ele está uhum. na Amazon, vocês podem comprar lá, compra, distribui, dá de presente para os amigos, porque é muito bacana. Não é sobre a minha história, é sobre as empreendedoras. E eu gosto de um TED Talk que eu me emocionei muito assistindo, foi o da Mônica Levinsky. não sei se vocês já assistiram. Ele é, assim, um dos mais duros e um dos mais... Assim, ele não tem nada de... É, inspirador, vamos assim dizer, né porque ela, ela chega, ela vai lá no, no, no púlpito, ela lê o, o TED Talk dela, ela chega a ler, mas ele é tão forte, ele é tão arrebatador sobre o quanto as mulheres são julgadas por tudo, que foi um dos mais fortes que eu já assisti até hoje, eu já assisti muitos, mas para mim, assistam o, t o TED Talk da Mônica levinsky
0: Ela que foi a primeira pessoa
1: que curtinha. foi cancelada, né? E Sim, online. a primeira pessoa sem rede, sem rede social que foi cancelada, Sim. assim o um homem não foi cancelado, mas ela
0: foi cancelada. Isso e é quando muito você rude. vai pensar, que ela fala no TED Talk dela, ela tinha 20 anos 20 anos. Uma menina. Uma menina. Uma menina. E e ela a fala... vida dela foi totalmente destruída. E ela fala, eu me apaixonei pelo meu chefe quem nunca cometeu um erro aos 20 anos? Gente, é esse TED é muito bom. Ótima dica. Ele é muito bom. <risos> Ana, a gente chegar ao fim da nossa carona, eu queria te agradecer é, pelo, pelo trabalho, pelo serviço que você faz é, com as mulheres, sabe? Eu acho que muita gente que tá ouvindo, a gente vai se inscrever hoje na Rede Mulher Empreendedora, mas eu acho que além disso, a sua alma tá lá. Então, não seria a Rede Mulher Empreendedora se não tivesse você. Então, parabéns por conseguir traduzir a sua alma em negócio. Te agradeço muito, Thaís. Foi um papo
1: muito gostoso. Nem vi a hora passar. Fico muito feliz e fico à disposição. Adorei.
0: Seus ouvintes e suas ouvintes aí, espero que tenham gostado também das dicas. Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu indico o episódio da Adriana Barbosa, da Feira Preta, do Preta Hub, que tem muito a missão de ajudar os empreendedores também, como a Ana. O de carona na carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin.